0: 也是迷茫青年的密室逃脱。每一集我们就找一个年轻人分享他们成长中的迷惘。有时候真正重要的不一定是我们所完成的成就，而是我们所迷惘、所驻足的地方。我们今天邀请到的来宾呢，是透过辩论还有领导特殊选材进入清华大学的郭燕瑜。他虽然大四休学了，可是却有办法在台大还有清大设计课程给大学生上。到底是怎么一回事呢？我们来邀请燕瑜。嗨，大家好。哈喽，哈喽。哦，我我相信你可能常被问一个问题，就是既然对教育这么有热忱，那为什么不是想要先去考一张教师证啊，去走比较传统的体制，哎，让别人知道，哎、欸，你其实是有这个老师资格，然后再对现有的体制做改革，而是你直接到从大家看起来比较非主流的的场域，然后去推动你的理想
1: 。我在青岛没有选择师培，蛮重要的一个原因是。如果我真的要投身，就是我到开始做呃 designer life 相关的时候，我才觉得好。如果真的要投身，那我一定是走辅导。但很显然，清大没有这个选项，清大没有辅导科的。教程，他只有辅导专场的加注，所以我等于是我可能要去修个什么公民社会的，就是啊、呃、公民科的，对啊，要修个主对对对对对，对我来讲它太耗时了，然后我也知道这不是我真正想要事情，所以那时候就毅然决然的觉得还好，然后重点是因为里面的内容，就因为我爸自己是学校的老师主任，也现在也是校长、嗯，所以我们家有一堆这个东西，我在国小阅读的那种书目，搞不好就是什么呃、啊、教学原理呀、啊，什么什么教育哲学这种，嗯
0: 、我一直寄给你那时候跟教。所以说，这种教育心理学那个课本，我花几天好好看就看完了。<笑>为什么要我另一个学习呢？<笑><笑>你那么常常说这个玩意儿？<笑>对，因
1: 为因为其实很多东西就是对我来讲，就是理论的东西。但凡它没有办法真的被应用的时候，对我来讲，它就是无用的知识。就是知识本身是中性的，你唯有真的运用它的时候，它才会发挥它属于知识这件事情的价值。那如果你存太多东西，坦白讲就会忘记。举最简单的例子，就是大的微积分。你如果真的没在用它，你大概一个学期过后，你再拿你微积分的期中考或期末考卷来，你基本上没有太多会写的，甚至什么经济学原理这种东西，就是你一定会忘记这些东西。甚至你现在去拿高中的考卷，你搞不好就有一堆东西是不会写。所以对我来讲，当我需要用。用它的时候，我再去了解它这件事情会是比较贴合我学习想象的。但是教程太多历程性的东西，我觉得啊，应该说阶段性的东西，你应该要学会 A， 你才能走到 B， 才能了解 C。但对我来讲，学习知识就不是这样，学习应该是我对某件事情有好奇心，我花了我自己的努力去满足我的那个好奇心，而我在追寻这个。问题的过程中，我自然而然会接触到很多我需要有的基础知识，我就会知道哦，原来我需要学这个，哦，我原来需要学那个。在学的过程中，你也知道为什么你需要学这个，然后并且这个东西能够怎么被运用。所以这个才是我觉得，嗯，为什么我没有选择进入师培？然后我一刚开始，如果真的说要跟师培相关，我的切入点是课程设计。是师培算是后端，就是在做的，就是已经贴近第一线事物的东西。像我现在开始接触什么体验教育这种，就是这种很抽象的词，一刚开始告诉你的时候，你也不知道那是什么东西。但我现在在做的时候，我就知道哦，原来这个东西对我有帮
0: 助。啊、嗯，就是比起传统去自用，你是一个用以自学的倡导倡导者<笑>、嗯，这种意思。因为像我自己创业是从事魔术方块教学这样，那我所以，我有去休息学校里面师培的课程，就是我我不是师培生。可是我是很少数、很少数，不是师培生，可是休息里面教育学成课程的东西，像什么教学原理、教育心理学啊，真的是我连组织行为，就是学校的行政，我都有念一点。可是我发现很多人，他们其实就是他们选了一个套装的师资培训的课程，然后他们其实很多时候也不不了解说选了这个是为了什么。所以我觉得有时候用以自学，就是你在这个场域发现你需要具备这样的知识，而你来学，然后实际实际应用。好，我举例来说，假如说我本科系是自贡系啊，这样子，像
1: 、呃、你好意思说，我都不好意思听。呃、
0: 好好好，那呃，我女朋友是自贡系，我拿她的故事，我拿她的故事来说明这样子。好，虽然我是假自贡系，就是其实自贡系，坦白说，我觉得清华自贡系它不会教你很多怎么写程式还是什么，可是它会有作业的 d a y l i n e 你为了完成那个作业的 d a y l i n e 有时候可能。学校可能教了二十趴，可是作业他可能要要你完成好一个程度，所以你大部分的时候其实你都在自学，你从网上自学啊，然后你去学怎么 Google， 这因为假如说写程式有太多不同的语法，然后还有一些不同的演算法，还有一些不同的逻辑，你会需要一直不断去 Google， 有那么多程式语言，你不可能把全部东西都记着，所以最重要的能力可能是你怎么怎么搜寻啊，然后你搜寻完之后怎么实际。具体应用上去，我觉得这所学校扮演一个很重要的角色，就是他用 d a y l a y 来 push 你努力学习往前进，<笑>这样子可以看成是呃自主学习最伟大的发明之一，<笑>就是 d a y l i g h t 这样子
1: ，也算是、嗯、也算是。对，对
0: <笑>那哎、欸，我们刚我们一直谈到很多关于多元学习的,<笑>的方面嘛，呃，台湾今年有一个比较大的，呃，我觉得比较大考的是关于学习历程档案。超过五千个连锁要废除学习历程档案啊？那你对这件事你看法什么
1: ？坦白讲啊，其实连大学端自己也都不太知道，我到底要怎么从学习历程里面选出合适进来我大学端的学生、嗯。一来是因为大学可能也真的不知道什么样的学生才是真的适合我们的学生，我们只是想要脑袋好的、聪明的进来，有办法因为 deadline 而自主学习的人而已。所以我觉得大学端也是个问题。但我觉得有了一个学习历程档案之后。开始让结果慢慢的就是像呃，我不知道大家有没有听前一集，没听的可以回去听一下。就是如果有听的话，应该可以听得到。就我们在讨论结果跟过程间的那个东西，就是学习型档案本身是想要记录一个历程性的过程发生了什么事情，而不是你最后的结果。假设辩论比赛，以前可能就只是看你有没有拿名次，但学历程反而是看你在这一个，即便你拿了第一名，但你写不出任何。屁东西的时候，那这个学生就会很恐。但如果你没拿名次，但你有办法写出你在训练过程中经历到什么，在比赛过程中被什么打动，你最后自己的反思是什么，增加什么样的能力，那个是个历程线的东西，对我来讲是重要的。但是当它变成是一个必须每一个人都要写的时候，我觉得它会是个问题，是因为举我的例子好了，我是个很擅长口语表的人，但是你要我这些东西变成文字，并且在有限的字数里面写出来，我又不是在比作文比赛，我要看每个人写谁写好，写不好，然后哪些人有资本去找人家帮你写，哪些人。没有，然后要美编或什么东西，其实这个东西都会是问题啊。那我自己觉得，学习历程情况底下包含多元的一些呃，它里面大概分三块吧，一块是你学校的专题课程，那就是你自己上的课程、嗯。然后第二个是多元学习表现，就是你在外面参加什么样的活动，然后你要怎么去撰写它。然后最后一个，反正我忘了。反正 anyway， 就是我觉得我理想中的学习历程档案，反而不是学生应该要在校外参加很多很多不同的。课或者是很多营队花很多钱，我觉得理想的状态应该是学校内部要自己能够研发出或发展出属于这个学校的特色课程。例如，假设梦一，是明道毕业的，那明道可能发展，我不知道台中啊，我觉我爸学校历史了，我爸他们是。阿里山脚下的一间高中，那他们就直接结合当地的一些传统技艺、木工啊，然后跟竹子相关的，啊，或者是森林保护，所以这就是一个很典型的。我从学校内部先有多元学习的可能性，然后学生自主性的去选择我想要参与这个社团或参与这堂课程，因此而在学历层上面有鲜明的一笔，而不是大家花了一堆钱在外面上各种课程。但当然也会讨论到，就这可能等一下如果机会也可以讨论一下，就是。在既有的教育体制下，有新的想法的老师进不去教育体制，然后没有设计这样类型课程的老师，他却无法离开这个体制。这也是我觉得一个目前现阶段的困境啊。但如果你要真的问我学历层的，他现在的状态是什么，我只是觉得现在有太多的商业想要包装他，但这些商业的背后，如果真的能够帮助到学生进行一些反思，好像也没有不好。只是我当然还是会期待学校可以往。真的自己开始发展属于自己学校特色课程，然后有办法陪着学生进行完整的反思这件事情，作为最终的目标吧。希望不要停留在补习班来介入这个市场
0: 啊。因为坦白说，我觉得强要学生有多元表现这件事情，蛮容易被商业操作。因为像我自己本,本身就在开课外课程给学生来上的，但我今天想要跟学生强要说：“哎、欸，你培养这个兴趣，哎、欸，可以拿来升学哦。”就是它变成有一个很功利的外在动机趋势的时候。可能有时候让学生不是出自于本来动机，内心可能真正喜欢而去做这些事情，就本身会有点小矛盾了、啊。那它有个很大的争议，就是有点像先是有鸡还是先有蛋的矛矛盾所在。因为学习历程档案的初衷就是为了要降低考试的比例，可是就是很多人现在最诟病的可能就是现在考试的成分其实还是很重。那你还要学生，就是你要接受考试，然后要花那么多时间去准备这这些东西，这样、啊。
1: 我觉得未来的趋势啊，考试会变成是一个门槛，嗯，就等于是以前可能大家都要需要追求考75五几分，现在改制之后可能是考60几分，因为满几分就只能选四科嘛，<笑>考60几分，但未来可能会变成是我们满分是60分，然后清大可能会有一个科技是你只要50分你就可以申请，至于后面你其他教的东西会是。大家评别标准，所以不可能说成绩变成是完全不重要，或是你不需要去念它，反而它会是一个类似门槛的东西。你过了这个门槛，你就有申请的资格。只是这个门槛应该会比过往的。那个门槛再低一点点，但我也不可讳言，就是这个低一点点到底有没有降低学生的学习压力？我觉得是没有的啦，就是因为大家还是会担心啊，我是不是考不好就进不去？所以我自己觉得这个大家都还是可以需要再去调整。就是这个制度初衷是好的，但是现在很明显，如果以我立场来看，我觉得现在实施状况应该是不是那么理想的状态。其实很多时候教育是一个陪伴的过程，你陪着孩子，就是你不是在这个领域的专业的人士，是你也可以陪着孩子去寻找新的一个领域。我们要怎么一起去学习，一起去探索？但中间过程一定会遇到很多迷茫也好啊，或者是对于很多议题的困惑，例如说死亡这件事情，或例如说我要怎么同理他人，那这些东西都会是一个我觉得至少在现阶段的传统体制的师资培育里面，反而是比较少去谈的。但在那个培训课程中，我们反而花很多时间在讨论相关，相对于一点比较哲学一点的，譬如说自由是什么，例如说民主，例如说死亡。例如说，呃，一些权利义务等等之类的这种东西，那我觉得那个也是特别的。然后我们也在里面也有上一些同才智商的课程。他想要表达的事情是，不见得你在的场域有一个这么专业的人有办法去协助你的时候，我们要怎么透过彼此的力量来让，就是我们有办法好好的继续在这个场域里面做服
0: 呃，你现在同时是实验教育工作者，可以这样说吗？然后我有在
1: 实验教育。在过课程，但我不太确认我到底是不是一个典型的实验教育工作
0: 者。哎、uh, uh -huh. 欸，说到实验教育工作者，那肯定没有一个典型的样样态吧？<笑>也可能是这样说。Uh, uh, 那你同时是一位实验教育老师，那你同时又身处于清华大学的实验教育方案其中，你觉得这件事情有没有曾经带给你任何不同形式的启发过
1: ？我就会觉得清大的实验教育方案就很不像实验教育本体。呃、uh, ，我举一个例子好了，在我自己呃。Uh, 大家真的要先去听一下上一集，因为我们太多脉络在上一集里面了。对，对。啊，反<笑>正就是我自己在一刚开始写计划的时候，其实没有那么明确知道我要做什么。然后学校在那个时候其实也没有那么接受什么叫滚动式的修正。他们的想象会是你要对于这个领域有一定程度的了解，然后你要知道你要往哪个方向，你知道你要具备什么。然后我心想，要是我都知道这些了，那我干嘛还用实验教育？我就直接去做这个领域的研究就好了。就是对我来讲，那个东西有点太困难于做到。但实验教育其实不会要求你做到。这個。这种程度，嗯，所以我自己觉得那个是一个蛮大的差异。那我我当然也在后续的一些审议过程中，慢慢感受到委员对于教育的理解，然后慢慢变得比较开放。但是我在体感上觉得审议会变越来越开放的同时，我却在实际上的法规上看到它的限制是越来越多的，包括你的呃非典型的课程，你从。以前我们是100学分，你自己想要怎么设计就怎么设计，嗯、到现在变成是67学分，一定要是课堂式的这种课程，嗯、只有33学分、就是你。多了一些框架，对。对，开始慢慢有框架出现的，但当然，当然，就像我上一集说的、嗯，框架不见得是件坏事，但你要明确让学生知道你有这个框架。至、嗯、于学生要不要挑战，或者是我们要去符合它，我们可以再讨论。但确实，我觉得在法规上有慢慢往现做的方向走。至于这是好事坏事，站在我的立场，我当然会觉得是坏事。但如果站在学校，他们对于实验教育方案这件事情有更明确的想象，不见得是件坏事、呃。那如果
0: 今天呃，以像清华大学这样的高等教育来说，如果要你来设计一个实验教育方案，你觉得最会需要改变的会是什么
1: ？这是一个好问题。我期待学习的状态会是每个学生都会有他各自的需求，嗯有些人可能会需要一个 mentor 协助他做很多事情，但有些人反而会期待我自己去探索。你只要给我足够的探索空间，就是给我一些自由的呃学分。有些人可能会需要的是专业知识的。给予，所以我觉得每一个学生的需求都不同，反而是你告诉我我要定出一个标准的时候，我觉得那个反而是一个，反而跟这个东西跟理念比较背道而驰，就反而会是我自己进入这个实验教育方案，然后我告诉学校我需要什么样的资源，我期待做到什么样的事情，然后我在过程中可能会遇到什么样的困难，然后我可能会做什么样的修正。就是我觉得滚动式的修正是一个很重要的核心理念。至于你要用什么样的形式，你要怎么去学，你学的成果要是什么，我倒觉得那应该都要是可以开放被讨论的。你需不？你甚至需不需要有学习辅导小组这件事情？我觉得都是可以被讨论的。他们有一定需要有这个小组的存在
0: 。嗯、呃，那你自己会觉得我们这些实验教育参与者，我们有符合高等教育的要求？输我们输出的这些东西啊，这样子
1: 。高等教育想象到底是什么？但我、嗯、我如果啦，单纯比较现在大学毕业的一般生跟实验教育、嗯，我们是第一届嘛，我们顺利的话，嗯、我们应该要我们这一个呃下一个学期就是我们的毕业季嘛，嗯、应该要顺利毕业的。嗯、这没有意外的话，<笑>我自己会觉得这样子实验教育发案出来的人，我们的能力应该不会，至少我们这一届啊，我不太不太确定下面的人到底长什么样子，但至少我觉得我们这一届人。的能力应该不会完全不输给现在的既有大学生所培养出来的专业能力。如果是在专业能力上的这种培养的话，那在第一个层第二个层次就会思维上的状态、嗯。那我觉得你但凡感受一些教育，你应该就是有对于未来一定的想象，然后在做事情的态度跟方法上，你也都会有一个比较属于你自己的个人特色。所以在这个层次上，我也不觉得会输给现在的大学生。为什么我是用这个比较标的？是因为我自己也不太确定现在高等教育对于大学生的想象是什么。因为我觉得它越来越像是一个义务教育的状态、嗯，就是每个人好像都得要读大学、嗯，
0: 而且都是四年，对，就不同科技名就对啊，就是需要的内
1: 容跟时间都不太一样，嗯、但为什么都是四年？所以我觉得这是一个 tricky 的问题，就是你要说它就是到底我们符不符合高等教育想象？我不知道现在高等教育想象是什么，但我确定的事情是在这样子的训练体系底下的人，至少我们这一届我所认识的一些实验教育的参与者，这些人的能力应该都不会。反而会更有自己的想象。嗯，至少对于他
0: 们即将要前往的方向而言啊，这样子，你觉得传统的体制算是一种实验教育吗？
1: 我觉得是啊，我觉得是，我觉得是。嗯，刚是在上一期提的嘛。好，就是呃，传统体制的实验就会是我们如何让过去的经验应用在未来上。讲好听一点是这样，就是我们怎么让大家快速的吸收过去的经验，然后并且在未来社会中用过去的经验来应,应这些事情。但我自己觉得它也是一个实验，而这个实验的成果，我觉得大家好像也不这么重视，是因为它相对那个时期被养出来的人来讲，它是一个我的经验，然后他们自己会觉得父母那一辈的人会觉得我现在生活的还可以，所以我的孩子如果按照我的历程走，应该也是可以的，他们就会觉得这是个安心感。对，所以他们就会不那么 care、uh, 真正实验的结果在表达什么，他们只会觉得啊，你走了我走了历程，然后你做了我觉得应该要做的事情，然后他们就觉得好，那该做的都做了，是这是种安心的
0: 呃呃， uh, uh, 我们休习清华大学的实验教育方案，都其实也到了最后一年了。那、啊、最后一年，呃、uh, ，虽然你休学了，但其实你做的事情跟<笑>、呃、在学
1: 时间没有太大差异。
0: 对，那现在是做些什么事情啊
1: ？呃、uh,。现在手边最主要计划应该就是清大这边第一门由学生写课纲、学生设计课程、学生讲课、学生打分数的课程，就是这个课程应该要做延续了。就是我也大概这个课程已经开一年了嘛，就是呃一零八之二、一零九之一都开了，那未来就是要开始慢慢传承下去。就是教务长希望它可以变成是一个常态性的课程，然后往下慢慢发展。所以这个课程是。我这学期最主要在做的事，然后另外一个就是手边刚好有接到一个协会的合作，然后希望我们回过头去办给高中生的一些探索的营队。然后因为有一些合作嘛，所以就会有更多的资源。那在这个过程中，我也开始跟真的跟各种不同的领域的老师去设计那个领域的课程。我们这次这次有十门。多元的课程，从写网页啊、coding 啊，然后做硬体的遥控车啊，甚至请梦一来讲创新创业的，啊，或者是去做呃一些武术的、啊，空手道的，啊，或者是做平面设计等等之类的这种课程。那我就跟着讲师们去设计，怎么样让学生有办法在一个半小时的过程中去体验，有一个好的体验，然后让他们觉得哇，我对这个可能有点兴趣，我想要更往前去探索。这两件事情应该是我做的比较呃花比较多时间的。
0: 听起来你花了超多时间在设计课程，或是看别人设计课程，<笑>或是呃听别人的意见什么什么之类的。<笑>對對對對對對那现在在台大跟清大、啊、在推行的这个课程，一开始设计的初衷，还有它是怎么开始啊
1: ？台大那边我其实没有到很明确知道他们是怎么开始这门课程的。哦，所以台大你是
0: 后面加入？对的，的我是我
1: 是被他们邀请过去。我问问说，哎、嗯，我有想不想进团队？哦，一个
0: 清大的休学生被台大邀请？哎、不是不
1: 是，是还在学的时候，我还在学的时候。<笑>时候对,对对对，我有先去上过他们的课，然后那、啊、就有团队的人问说，哎，那你有没有想要 join 我们的团队、嗯？然后我也刚好很幸运的，就是真的有加入他们的团队。我在那边待了一年的时间，从大二下到大三下，其实我都就是大二下时候去上课嘛，然后大三上我去。参加教育部办的那个实验教育工作的培训的时候，我同时也在台大当 facilitator， 就是里面的引导员，然后也在接一些课程讲课。大三下的时候也是，呃，隔周就会去帮他们讲课，然后做一些就是课程设计的东西
0: 。呃、嗯，那清大呢
1: ？清大这边是我们自己创的、啊，真的是提案，嗯、就是提到课程会里面，然后跟审议委员们报告为什么我们想要做这个课程，然后用什么样的形式，然后会有什么样的内容。对，所以清大这个真的是自己生的孩子。<笑>想要把它好好养大
0: 。那一开始是怎么开始这件事情？开始这
1: 件事情是因为刚好之前清大有跟 Stanford 合作过相关的课程，就是一个不是 Stanford， 是 Stanford 的基金会，就是我们自己在我们那时候有被邀请进去做一些开课相关的协助，就是比较像行政上的协助，然后也协助课程进行过程中的一些。呃，可能没有办法到课程设计的层次，但可以给予课程一些回馈， uh. 然后有一点修正跟迭代，然后到第二轮的时候，我们甚至是直接进去当引导员。Uh. 所以那是那时候有一个机缘，是我们刚好在这个团队里面，然后我们在听着听着的过程中就觉得。成这样，你还可以来请家开，那为什么我們不要自己开呢？就是我们觉得我们有更好的客人设计跟课程的想法、嗯，对，那我们为什么不自己来尝试、就是
0: ？嗯，简单来说就是已被 Simple 基金会的 Design Your Life 这客人被启发了，哎、啊，觉得哎、欸、可以来做这件事情。哦
1: 、啊，对，这个这个说法好多了，对，對對
0: 對就是被启发
1: 了，然后觉得可以做，然后也刚好遇到愿意支持我们的老师，然后那个时候原本想说要先用没有学分的方式进行，然后我就跟。就是委员们说，哦，原本我们是想要开的有学分的课程，只是老师们评估最后觉得，哦，可能开成先用社团工作方的状态去进行，可能就好。然后那时候教务长就说。啊，为什么我不能用有学分的方式呢？有遇到什么困难吗？所以在那一侧的审议会，其实坦白讲没什么在审议我的、嗯、就学历程，反而是啊辩论<笑>对在在讨论为什么这个课不能被被我们真的纳入，就是我们清大真的能够给学分的课程，然后就蛮感谢，就那那就是一个很特别的机会，跟遇到呃教务长愿意给机会。然后后来的教务长也很愿意给，就是哦，我们刚好中间换了个教务长，就是旧的教务长代教务长，他现在变成代副校长。然后焦传经，招生中心的负责人，他变成是焦传经教务长。那两个人教务长都算是很支持这个课程。对、嗯、对对对，所以蛮感谢他们的，就是不管是开课的先例也好啊，或者是在经费上的支持、嗯。台下
0: 那个是有学分的吗？有
1: 学分，三学分。嗯啊，但他们是十八周，每周三小时。
0: 也是完全学生主导这样，那可以说台大跟清大这两个人生设计的课程，会不会是全台湾第一次有学生
1: 这么主导一个
0: 课程进行
1: 、呃？我其实不太确认是不是其他大学没有，只是
0: 哦，有可能有可能我们是井底之蛙这样子。只是
1: 确实，至少我确定交大没有啦，因为之前在开审议会的时候，有交大的一些人来参与，他们就说：“哇，好羡慕你们，有办法有这种课程在清大开的起来，因为交大他们那边可能有更多的条条框框跟限制。”所以其实、哦，所以
0: 清大感觉是比较相对来说比较开放一点这样子。那你现在有遇到什么困难吗
1: ？现在的困难更像是，如果想要真的做到传承，或者是想要让我有办法做到更多事情，我可能需要。找团队吧，对，嗯、我觉得团队一直是一个我觉得比较大的困难，就是我因为我一来是我没有办法确保这件事情真的可以被盈利，就是这他真的可以养活一群人，我没有办法给、哦、你是说
0: 把台亚金纳这课程复制出来，对对
1: 对对对对,對或者是在校内我要怎么好好的传承它，其、嗯、实、就是、我自己对于这件事情我，我每一来是我没有花太多脑袋去思考它，二来是我好像也没有呃。这个我不太确定有没有能力，但至少我确实没有好好思考。对，然后我也觉得，我如果想要做更多事情，我可能会需要一些愿意在这个面向上花多一点时间的人吧。大概是这个可能。所
0: 以在寻找伙伴上面，对、啊、嗯，有时候可能要完成事情反而不是最重要，重点是你们一起完成这件事情的过程。这样子，能听完
1: 一样一样是过程大于结果。在这个团队，如果真的呃，就我现在还是有团队了，但在我的团队里面，我也会很在意的事情是。真的是过程很重要，就是过程如果有什么错误，最后结果是好的，我也会希望好好来回顾这个过程到底发生什么事情
0: 。为什么我不会想说，现在既然有一些事情想要去发展，那现在就来做一个团队这样子
1: ？哦、oh, ，啊，单纯就是因为就是时间不够，就是我觉得我现在的身体状态。就、嗯哦、我我我我可能跟常人不太一样，我还需要顾虑一些我的身体状态，其实不是特别好，就是了所以要考虑一下自己的身体啊。然后另外一个是因为现在手边的专案对我来讲也需要花相对多一点点的时间，因为现在专案对我来讲也是尝试啊，尝试让课程可以传承，尝试让呃营队这边的活动可以更细致跟更深入。所以对我来讲，这两个都已经正在进行的过程中，我觉得啦，我要花在。创团队啊，或者是有一个新的方向上的心力，应该会没有那么高。对，等、嗯、于是进来的人，要非常非常非常主动，然后你很积极，然后我们可以一起讨论这件事情，嗯、就有点像
0: 是一起共识，不是被动的接收任对对对
1: 对对对对对,對反而是大家有想法，然后一起来讨论这件事。然、嗯、后、啊、那同时，他也要有心力去执行这些想法，因为我觉得我的执行的心力可能会相对比较没有办法花那么多时间在这上面，因为各自都还在跑一些转。嗯，所以
0: 你这个团队已经有点。想象了，希望接下来也可以顺利。<笑>这样，因为筹组一团队不是一件轻松的事情，<笑>對,对对对。哎、欸，重组玩具运营下去又是另一件，<笑>另一件不那么轻松的事情對對對。听起来你的学习历程非常非常精彩。你有觉得有什么遗憾吗？
1: 遗憾的话，我倒觉得还好。就是我这个问题应该很常被问，就是去演讲的时候啊，甚至是跟家长对话的时候，甚至跟补习班谈的时候，大家都问我，因为后悔吗？后悔从自由班离开，后悔没有继续走因为这条路，后悔后悔没有真的走法律，反而转来教育。对于这件事情，我自己的看法，我觉得这个核心信念没有变过，就是我不会对于我做过的事情有后悔，我多数的时候都是对于我没有去做的事情会感到后悔。我觉得这个东西。对大家来讲，应该都是这样的历程。你不会因为你做了什么行动而觉得。哎，我早早不要做这个行动啊！可能啦，就是由于告白然后失败的时候，可能会有这个想法。但其他时候，我觉得相对来讲还好。在我的学历程中，我都会很庆幸我那时候有做这个行动。然后我也觉得这些行动在那个时候看起来，即便它没有一个明确的结果，但我也相信这个养分会在心里面至少埋下个种子。至于他什么时候会发芽，我也不知道，也有可能到死后都还没有发芽，也有可能。对对对，但是至少我觉得我没有太多的遗憾，然后也没有太多的后悔。硬要讲，真的遗憾跟后悔，可能就是身体没有照顾好吧？对啊，但其他的面向上，我倒觉得很幸运啦、啊啊，就是真的很幸运，然后也都遇到对的人，在对的时间，然后有合适的资源，所以
0: 就简单来说，在其中经历的过程，其实早就比我们可能最后走到的地方重要重要蛮多了啊！也希望大家可以不留遗憾的继续往下一个下一個人生阶段继续探索。谢谢、就是、今天的节目，谢谢大家，谢
1: 谢。